0: Мы так долго организировали над системой социального рейтинга в Китае, что не заметили, как Россия начинает перехватывать лидерство в сфере манипулирования гражданами. Сейчас внедряется «Фан-Айди». Идентификатор болельщика Доступ на крупные спортивные соревнования В качестве зрителей получат только Обладатели такого по сути Дополнительного паспорта А вот получить его можно только в том Случае, если заявитель удовлетворяет Определенному перечню требований Нет соответствия государственным правилам Нет доступа на стадион Не будем углубляться в недостатки и преимущества Такой системы с точки зрения самих болельщиков Отметим, что это в первую очередь Ограничение прав граждан Не прописанное в Конституции Кто-то скажет «Ой, делать такие выводы из-за какой-то регуляторики для фанатов много меча Но давайте посмотрим на проблему шире. На территории России исторически и периодически применяются различные способы ограничения тех или иных категорий граждан в правах. Силовикам нельзя ездить в определенные страны. Колхозникам половину времени существования СССР нельзя было выезжать за пределы колхоза без разрешения. Для владения оружием надо получить набор разрешений. Значит, Получительная часть услуг привязана к статусу регистрации в муниципальном образовании. С момента коронавирусной пандемии введены ограничения передвижения по наличию QR-кода. И жителям Российской империи, и гражданам Российской Федерации для выезда за рубеж требовался и требуется загранпаспорт, в получении которого могут и отказать, и так далее. пол Юрьевич, вот мы вышли
1: из отпуска, но свободы нам это не прибавило». Не так ли? Мне кажется, ты подводишь нас плавно к тому, да, значит, что мировая закулиса масонская поняла, что русского человека ИНН и мы и им не испугать. Ага. Да, решила вот вводить дальнейшие всякие файн-иди, да. и так далее. Смотри, касательно файн дружище, я тебе скажу очень интересную вещь. да? Это же, как понимаешь, с курением трубок и брением бород. Да, калька с западного опыта, который, естественно, в России идет с огоньком и предруковатостью, соответствующей нашим широтам да, географическим. А Что касается прав, ну это не только русская традиция. Вот так вот скажем. Просто в Европе да, модных ныне, какие-то эти истории откололись немножко раньше. Да, пересекать границу внутри Евросоюза одно удовольствие, да, ты просто не замечаешь ничего. Да, если у тебя есть британский паспорт, то, скорее всего, виза тебе практически никуда не нужна, а куда тебе с британским паспортом нужна виза, никто и не поедет. Что касается там запретов на перемещение, ну, я могу тебе сказать, что до недавнего времени это действовало во многих странах нашего любимого Европейского Союза, и ну, наверное, до Второй мировой войны точно активно действовало. Соответственно, во многих странах мира это действует и сейчас. И более того, я могу тебе сказать, например, что я был в таких замечательных странах, где тот контроль, который мы обычно с тобой проходим при пересечении внешней границы mm-hmm. нашей России, там люди проходят, пересекая внутри областей, так сказать, территорию страны, там оборудованы пункты, такие как погранпереходы, mm-hmm. и ты, значит, вещи ставишь, прокатываешь на ленту, предъявляешь документы, могут дернуть на беседу, так сказать, местных безопасности. Да, то есть это далеко еще не самое плохое. Что может быть у нас, в нашей стране, у нас же, видишь, как потрясающая всегда любая тяжесть любого закона, да, любая глупость, любая, так сказать, и ерундовина она всегда компенсируется тем, что люди на нее кладут большущий болт. Да, и вот насколько я понимаю, с теми же фан айди ну, в общем, и в целом сейчас так или иначе, все, кто хотел, даже из тех, кто на вираже славился, так сказать, особо предруковатым поведением, все равно эти карточки получили, на стадион ходить будут. И как я понимаю, да, клубы, например, заинтересованы в том, чтобы даже такие активы, и безбашенные, в хорошем смысле этого слова, фанаты получали эти пропуска, потому что клубу нужен движ на стадионе. Это подогревает интерес команде, это подогревает, так сказать, количество людей, пришедших на матч, соответственно, помогает клубу поддерживать финансовые показатели. Пусть там в российских реалиях, учитывая, что у нас любой футбол, он государственный по определению, так или иначе живет на какие-то деньги государственные, за редким исключением, это может быть не так активно, не так важное, но, тем не менее, все равно люди здесь идут навстречу фанатью, И, конечно, мы смотрим с тобой, если последние матчи любимых и не очень команд, мы видим, что каждый матч на вираже что-то интересное происходит. Поэтому, ты знаешь, да, безусловно, в России есть традиция ограничивать права. В России есть традиция дополнительного контроля. В России есть традиция переписывания каких-то основополагающих документов в сторону сокращения государством прав граждан. Но мне почему-то кажется, что русские уже в общем и в целом, во-первых, а, наши по жизни не особо руководствуются документами. У нас все-таки такой, знаешь... Что называется обычно понятийный порядок, да, отношений в обществе он намного более развит, чем именно вот решение вопросов о юридических плоскостях. Это первый момент. Ну а второй, к каким-то государственным запретом мы, наверное, относимся уже, знаешь, русские, как японцы к императору. То есть это безусловно освещенная веками традиция, но которая ничего не решает и ни на что не влияет. Я тут хотел бы сделать маленькую ремарку вслух.
0: Насколько я помню, сейчас у нас вроде нет статьи Уголовного кодекса за оправдание коррупции и взяточничества, если я не ошибаюсь. Поэтому я на всякий случай вслух произношу, что эта запись сделана до того, как подобная статья, может быть, была бы введена в Российской Федерации. Поэтому я сейчас немножечко оправдаю коррупцию и взяточничество. Получается, что, с одной стороны, да, ты абсолютно прав, в России все время проводятся различные эксперименты по... По ограничению того или другого священного, несвященного, естественного, натурального, какого угодно, права подданного жителя, гражданина и так далее. С другой стороны, как мы знаем, за определенную мзду, или по определенному знакомству, или по определенному статусу, ты можешь оформить себе любую лицензию, любой разрешительный документ, получить там второй, третий, четвертый паспорт, спрятать информацию, что-то еще, в конце концов там получить ну... другой вид наказания и так далее. Поэтому возникает такая забавная история, что у нас, де-факто, общественный договор. Вы принимаете законы какие угодно, но пока у нас работает система, позволяющая этот закон обойти, ну, как бы
1: покряхтим, да согласимся. Ну, по большому счету, да. То есть у нас получается так, что человек, условно говоря, который живет в России, он просто, ну, принимает на себя дополнительные финансовые обязательства в плане реализации своих прав самостоятельно, не опираясь в этом смысле на какие-то государственная институция, но если ему надо, он сделает, да, вне зависимости от того, какого рода ограничения там введены. Вопрос цены. Вопрос цены, да, то есть мы все знаем вот эту эпопею, которая там уже много-много-много лет идет по поводу, так сказать, выдачи, вот, например, водительских удостоверений. Мы знаем эпопею, связанную с институтом, условно говоря, регистрации, да, вроде все говорят, что уже все, ну, никак не зарегистрировать человека, если, так сказать, это какая-то левая, там, условно говоря, регистрация, однако вот каждый год, вскрывает. В нашем замечательном регионе новые квартиры Куда зарегистрированы 250 По 250, да. по 300, да, и все нормально Но Мы знаем, что те же самые мигранты Должны проходить обязательно языковой экзамен В Петербурге для получения патента на работу И в центре, в котором проходят языковой экзамен На улице Красного текстильщика В Петербурге, все таблички Вдублированы на узбекском, таджикском и киргизском языках Да, ну, потому что человек пришел Сдать русский язык, и слово вход Он по-русски ему надо продублировать Процент пересдачи там, понимаешь, ниже, чем у СПБГУ, да, такой уровень подготовки это вопросы к
0: СПБГУ, я бы
1: сказал, да. на самом деле. Кстати, обрати внимание, вот я сейчас немножко перепрыгнул с 5 на 10, но тем не менее, вот смотри, а ведь и низовая система государственной власти, она ведь работает не союзно и оружно с высочайшим, так сказать, нашим, да, эстеблишментом, который эти законы принимает, она работает скорее с нами, с людьми, потому что она предоставляет нам возможности вот эти вот ограничения обходить. Полиция с народом. Полиция с народом. Разрешительные все чиновники с народом, понимаешь, там, лесники. Мы здесь. Пожарная охрана, да. То есть, по большому счету, получается такая очень интересная ситуация, что государственная система даже не целиком и полностью пытается какие-то права у людей забрать и каким-то образом ограничить и усложнить какие-то элементы. А наоборот, да, наверху некоторые люди думают: ну как же нам побороть проблему там взяток на дорогу или еще чего-то, придумывают какие-то запретительные совершенно меры, очередные, там ужесточение наказаний, что только не придумают. Но тем не менее, вот на местах, пожалуйста. Тогда возникает у меня два вопроса. Первый. Зачем государству это
0: надо? Это какой-то такой исторический российский рефлекс, то есть меняется режим. А я тебе сразу скажу, ответ
1: очевидный. А что ты будешь делать? Вот давай откровенно, да? Есть реакция общества. Это очень хороший показательный пример на этой ситуации с теми поправками оружейными, которые недавно вступили вот в силу в наше законодательство. Сказать, что поправки ужесточены, это ничего не сказать. Очень сильно ограничили права граждан на возможности приобретения там различного оружия. Сделано это было после вот очередного шутинга в университете, когда какой-то, значит, полоумный человек, по-другому не сказать, получив лицензию, купив в магазине оружие, пошел и, значит, расстрелял какое-то количество своих там, по одногруппников в университете. Естественно, виновата не его психическое состояние, а виновато оружие. Почему так решили власти? Ну, потому что люди возмущены. Как так? Человек получил оружие, лицензию купил, пришел по улице, его привез куда-то и расстрелял людей. Что это такое вообще? Нужно отвечать людям правду, да, что к сожалению, увы, Человек может в совершенно здоровом психическом состоянии приобрести оружие, оно у него может год лежать, а потом он может сойти с ума, пойти и кого-то убить. Таких случаев, увы, масс. Но если правительство так ответит людям, оно распишется в том, что оно ничего не контролирует в данной конкретной ситуации. Поэтому мы запретим, мы ограничим, мы прекратим практику и так далее и тому подобное. То есть грозные заявления с высоких трибун они позволяют успокоить общественность, а в данном контексте они позволяют сделать таким образом, чтобы общество успокоилось и решило для себя, что ну, государство в этом направлении работает, и такие случаи повторяться больше не будут. Заботится о нас. Да, заботится о нас. То есть проявляет свою ту самую регуляторную роль государственную, ради которого, собственно, оно и создавалось, по большому счету, да для общего блага. Вот такой пример. То есть понятно совершенно, что после того шутинга были уже и будут еще. К сожалению. Да, к сожалению, потому что, ну, психика человека в условиях, так сказать, информационного такого общества, она легко фрустрируется, и никто из нас не может сказать, что кому там завтра в голову придет. И пример того же Китая показывает, что, что даже если оружия на руках населения
0: нет вообще, найдутся психи, которые будут брать столовый нож да, и бежать да, в ближайший,
1: да, прости, господи, детский суд. Да, совершенно верно. Нет, ну, это видишь, еще раз говорю: стреляет не оружие, стреляют люди. Это максимум, мне кажется, абсолютно всем понятно. Но я вместе с тем помню, когда произошел тот шутинг, сколько у нас было различных от местных депутатов инициатив. Вот даже здесь, вот хотя шутинг произошел в Сибири, а люди начали вот здесь вот возмущаться, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге и там некоторые депутаты предлагали, там что типа оружие вообще должно храниться в милиции, че хочет на охоту поехать, он должен приехать сперва в милицию, оружие забрать и так далее и тому подобное. Ну, то есть, по большому счету, эти комментарии, они носили уже характер просто панических атак каких-то, когда люди просто лишь бы что-то сказать, как-то отреагировать, что-то сделать, без любого вообще анализа, без любого понимания ситуации. Да. Я, я
0: думал, что депутаты они у нас так обычно
1: работают, это без анализа. Ну, по-разному, по-разному по-разному, да, да ну, целом, по-разному, да. но в целом, да, в целом, к сожалению, да, вот главное громко сказать какую-то, так сказать, инициативу, какое-то мнение, чтобы оно было услышано, но вместе с тем я помню реакцию людей, что даже самые, наверное, дичайшие какие-то инициативы, да, они в общем находили поддержку, потому что люди, да, не чувствуют себя в безопасности, а это, как ты понимаешь, одна из основных потребностей человека, чувствуют себя в безопасности, поэтому видишь, ввели такие запреты, они, естественно, ни к чему не приведут. Хорошо, да, ну, в- угу. вернувшись к истории, например, с Fan когда эту историю
0: вводили для Олимпиады и для чемпионата мира, я логику понимаю, для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед великими белыми гостями с Запада и показать им Россиюшку, которая, ух. А мы просто попытались не допустить... Мы тоже, мы... Мы да. тоже
1: умеем пластиковые карты с фотографиями допечатать. Да, а? да,
0: да, да. Чтобы прямо все думали, что у нас тут барогозов нет. А вот сейчас-то, когда у нас чемпионат, что называется, союзных республик, и, собственно говоря, не Иностранцы нам тут вообще супостаты не нужны. Зачем тогда вот эту тратить деньги, тратить дефицитный пластик, внедрять, понимаешь, цифровизацию, прости Господи,
1: на импортных процессорах? Вот это вот
0: все зачем?
1: Слушай, ну тут тоже на самом деле все достаточно понятно, потому что государство в любые вообще времена, угу. любую историческую точку возьми, всегда старалось увеличить степень своего контроля и влияния над различными процессами. Фанатье, как к нему не относись, это достаточно большое количество молодых, здоровых мужиков. Ну, которые, не здоровых. В общем, довольно-таки таких, даже дерзких, я бы сказал, которые исповедуют определенные идеи, разные, но тем не менее придерживаются чего-то, потому что фанатский сектор, он довольно политизирован, фанатский сектор довольно-таки активен с точки зрения различных общественных проявлений. Это не аморфная масса какая-то. Это в некотором смысле, вот как в определенный период нашей истории революционным авангардом было студенчество, сейчас во многом ставка многими политическими силами делается на... — Около спортсменов. — Около спортсменов, да. Мы помним с тобой события в Югославии, которые привели к отставке президента Слободана Милошевича, mm-hmm. да, а основным авангардом силовым выступали именно футбольные фанаты югославских клубов. Мы помним события революции. Революции рос в Грузии, когда основным авангардом силового противостояния с полицией грузинской и свержения Шеварнадзе выступали в том числе футбольные фанаты грузинских команд. — Правый сектор, это понятно. Откуда? Сектор чего? — Да, сектор, да, да, запрещенная в России да, организация, я отмечу. Себя, да. Это тоже выросла вся эта движуха из околофутбольной истории. Напомню тебе, там, 2011 год, если мне память не изменяет, когда фанаты вышли на Манежную площадь, а именно на фоне mm-hmm. Кремля все это происходило, и большие генералы милицейские приезжали в Москву на эту Манежную площадь для того, чтобы не дать команду разогнать кого-то, а именно успокоить фанатов, поговорить с ними, обещать им, что будут предприняты все возможные меры для наказания людей, которые там каких-то фанатов в Москве напали. Помнится, что это были какие-то кавказцы, то ли убили, то ли сильно избили человека. Убили ну, то... Егора Сверидова. Да, точно. Вот Просто не так хорошо погружен да, в движение, как ты. Вот ты правильно сейчас напомнил. И фанаты, безусловно, это такой вот довольно спортивный, сильно аванс который можно при определенных условиях повернуть либо в ту, либо в другую сторону. Соответственно, хотелось бы на каждого иметь персональную карточку учета сотрудникам, правильно, что где все было бы написано, боевой путь, высказывание, мест проживания, антропометрические данные, предпочтения в кулинарии, да, и так далее, и тому Потом собрать их всех в одно время на стадионе и... Да, и всегда и всех угостить тем, чем они больше всего любят. Естественно, для этого это и <с- делается, <с- да. Но на самом деле мы понимаем, да, что это сбор, обработка информации для контроля. Опять же, это рычаг давления, но человек, который влюблен в футбол, да, если его лишать вот этого его любимого времяпрепровождения, а люди, которые ходят на вираж, там пробивают выезды и так далее, это зачастую, но ну, это круче, чем коллекционеры марок, понимаешь, они готовы на все ради своего, так сказать, увлечения. Ну,
0: скажем так, разборки в станции метро между коллекционерами марок это редкость все-таки. Ну, друг
1: мой, все по ночам происходит. Просто и в библиотеках, понимаешь, да. Поэтому, ну, пока у нас, видишь, еще и для коллекционеров марок, фанайдиты не заводят. Понимаешь, что разборок между ними нет. А вот зарницы между, так сказать, разными клубами, да, это дело вполне уже привычное для крупных городов. Тут самое время карточку завести. Поэтому, конечно, фан-айди — это безусловная история, которая нужна государству для контроля, для учета. Повторюсь в самом начале, что да, безусловно, это калька с западных образцов. Началась эта вся история, как ты знаешь, в Англии, угу. где ну, совсем другая история фанатского движения, да, и там действительно фанаты — это не только так вот, силовой авангард подраться с другими клубами, но это и вообще криминал достаточно серьезный, поэтому там полиция этим делом занималась по-другому. Это все окей, хорошо. Вот второй это мой вопрос, как говорится,
0: почему это все происходит, мы вроде как понимаем. А вот второй мой вопрос, а может быть попробовать изменить парадигму и уйти от госрегулирования к саморегулированию? Потому что, в конце концов, есть простая система наказания клубов за поведение их болельщиков. Так вот, может быть, пусть все-таки футбольная ассоциация сама регулирует поведение своих
1: фанатов и сама решает вопрос с Давайском или да, Очень просто, хорошо. Допустим, фанаты Зенита учудили какую-то совершенно дичайшую вещь. Да, да? клуб наказали на 100 тысяч долларов. Ну, да. Допустим, да. Ну, допустим. А из чьих карманов эти деньги-то пошли, учитывая, как Зенит финансируется? Принимается. А Европа... Проще сразу, да. Да, проще нам сразу по сотке дать, понимаешь, в банкомат занести и сказать, что это вот на покрытие штрафов любимой команды. Минуя все казначейские схемы, да, условно говоря, Все, да. срезал, да, поэтому я, нет. Я, я все время... В Европах, это... в Европах это... ты Отлинаешь, прав, да, там да. люди в футболе деньги зарабатывают, у нас люди в футболе деньги тратят, поэтому здесь э, это не будет работать. И я хотел бы еще немножко подколоть тебя шпилькой твоей, да, ну, а так. вот вспомни, да, что ведь э, в Европе вообще традиции саморегуляции uh-huh. на определенном этапе историческом были очень-очень сильно развиты. Вспомним всю эту историю гильдии. Uh-huh. Но ведь эта система, она государству проиграла в итоге. Нигде не сохранилась, да, вот эта саморегуляция в плане решения каких-то спорных вопросов, там, стандартов качества, везде победило государство. Везде, в общем и целом, исторически так произошло, что система единого централизованного контроля, она возобладала. Не факт, что у нас люди, которые будут, условно говоря, заниматься, даже если конкретно к фан брать, всеми спортивными мероприятиями, смогут точно так же отрегулировать эту ситуацию по одной простой причине. но ну, никто им не передаст репрессивную функцию государства. Просто, это очевидно, да, они могут там из гильдии исключить, но это не 15 суток даже, да, не административный штраф и не какие-то более серьезные меры воздействия. Поэтому я думаю, что когда речь идет о, как можно сказать, филателистах, да? угу. вот условно говоря, там саморегулируйтесь сколько хотите, да, от этого ничего по большому счету. не филателист. Около Около да, там собирайтесь и решайте, какие коллекции марок лучше, так сказать, чья почта круче, да, без вопросов. И гасите друг другу марки, так сказать, не отходя от почты, А что касается таких и где там условно говоря с одной стороны 10 тысяч здоровых мужиков в сине-бело-голубых шарфах а в другой 10 тысяч здоровых мужиков в красно-белых шарфах то тут конечно из в, в этом и случае и плохо кончилась. да время. мы это да, тоже хороший опыт да сине-зеленый до да, децугундоры да, известную империю поэтому безусловно сейчас государство считает что контроль необходим <звы> Хорошо, тогда я, в общем-то, предложу как человек
0: патриотичного склада, как так. человек, в общем-то, любящий Россиюшку, в общем-то, так. заботишься о ней. Так давайте доведем это дело до логического финала. Так. Чтобы у нас, собственно говоря, была такая электронная супер-пупер карточка, которая называлась бы Патриот ID, где, в общем-то, знаешь, был такой список из 250 пунктов с опциями. Да-нет. Условно говоря, пользоваться метрополитеном там. Нет, вонючка, не пускай. Или там садиться за руль нельзя, подрезает и так далее. Получать э, оружие нельзя там, плохо стреляет, покупать сладкое нельзя, жирный, жирный, Вот. И такая, знаешь, супер РУС-АйДи. И, в общем-то, государство сразу за тебя сходу думает, что тебе можно, что нельзя, потому что, ну, все равно же понятно, что ты дурак. Ну, в Китае сейчас это так
1: вот, тут рейтинг так и делается. Но я тебе напомню, что с некоторыми оговорками такая книжечка у нас в стране уже была, называлась «Партия билет. Угу. Предъявитель всего документа, да, он сразу же над обычным гражданином возвышался в плане чего можно, чего нельзя. Специально распределить. Да, 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 путевки, так сказать, и так далее и тому подобное. Тоже ни к чему хорошему это не привело. Вообще, я тебе так скажу. Когда кто-то говорит, что вот, товарищи, в Китае замечательный внедрен опыт, там, значит, расстреливают фальшивую да, или, значит, понижают социальные рейтинги буяном разве. Выдают кошку жену. Да да, 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 да. То есть вот когда все вот эти вот вещи говорят, я как бы всегда про себя думаю так, что дай бог ох, тебе здоровья душевного, дорогой мой, да, вот если тебе это нравится, ты, пожалуйста, в Китай переезжай и там живи. Сейчас будут ужасные вещи сказаны мои, да, но вот русские люди и китайские люди, это совершенно две разные вещи. И вообще китайцы в плане своих, ну, скажем так, ментальных особенностей, стилей по жизни...
0: Тонкому льду, по, по тонкому очень, льду! Очень-очень тонкому льду! Я слышу, как хрустит с такими расизм,
1: расизм его, да. Ну, да, короче, да. суть в том, что, да. знаешь, как вот хорошая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Угу. В Китае все, что хорошо китайцам, все, что им плохо, всё, всем смерть вокруг. То есть,
0: это абсолютно... Ну, не... по крайней мере, у русских точно диарея. Будет с половиной того, что китайцы едят, как
1: бы, на завтра. Завтрак дети, дети, завтрак, да, вот. да. а я тебе так скажу, что абсолютно, что называется, нерепрезентативный опыт китайский абсолютно его оценивать нельзя, когда он говорит, что там вводят систему социальных рейтингов, пусть они там вводят что угодно, они концлагеря для Уйгуров строят. А да,
0: это я вы... вам да. город Тверь это пропаганда.
1: Да, 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 да. да. Они много чего делают интересного. Поэтому, дай бог, китайцам здоровье они пусть разбираются. Но я лично считаю, что все эти системы социальных рейтингов, что все эти системы, которые там в зависимости от того, насколько ты лоялен власти и насколько ты хорошо выполняешь там команду фас апорт и сидеть, да, ты получаешь доступ к тем или иным благам, это, конечно, все как раз попахивает тем самым расизмом, с которым ну, вообще в приличном обществе принято бороться, потому что, ну, вот это прям совсем уже, да, вот разделение людей там на перво- и второсортных, это действительно нехорошо. Поэтому я, конечно, не могу поддержать ни введения фан-айди, вот так, в том виде, в котором это у нас происходит, и я, в общем и в целом вообще за ну, наверное, такую более, слово, конечно, противную, отвратительную либерализацию от российского законодательства. Тебе пришлось все-таки это сказать. Пришлось, да, да, у меня теперь будут три дня судороги, но тем не менее. Я все-таки за легкую либерализацию там, нашего законодательства, постепенную, плавную, да, людей, так сказать, наделять большей широтой прав, большей широтой ответственности за свои собственные решения, да, возможностью так или иначе самостоятельно планировать какие-то вопросы в своей жизни, да, меньше лицензий, меньше разрешений, а меньше регуляторий Историки от государства, и больше свободы для людей, больше свободы для самореализации, творчества и всего того, что вы сами себе хотите, как говорится, да? а... Отличный тост,
0: да? <свечный> да, замечательный, конкурсы интересные. Я сначала хотел, что называется, с тобой подискутировать, а сейчас понимаю, что лучше этот вопрос задать нашим слушателям и подписчикам. Дорогие друзья... Вот скажите, пожалуйста, вам самим какая концепция импонирует больше? Причем я сейчас не буду в таких черно-белых красках, что вот доброе светлое саморегулирование против черного-черного государства. Концлагерь или на хиппи. Да, концлагерь или на хиппи. А скорее так, система регулирования сверху, причем система регулирования сверху с заботой о гражданах, с целью противодействия при Сверху не вы, да, в вы... данной позиции да, сверху, сверху не вы, система Система государственного регулирования с целью заботы о гражданах, борьба с преступностью, борьба с безнравственностью и так далее. Либо система саморегулирования, пусть, мол, гражданское общество само как-то там, а государство, оно будет в роли такого идеального ночного сторожа, который только при нажатии красной кнопки такой дядя Степа появляется и происходит немножечко магии. Вот вам самим что больше импонирует? Тут я обращусь снова к вам, Павел Юрьевич сам правильно сказал, что в периоды обострений многие граждане сами требуют ввести порой дичайшую дичь. И вот я совершенно не удивлюсь, что очень многие наши сограют не с удовольствием поддержат и концлагеря, не для уйгуров, угу. и поддержат всякий социальный рейтинг в виде там запретов доступа туда-туда-туда. И более того, буду объяснять, что это правильно, хорошо используй. Ну а мы посмотрим на результаты будущего голосования. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, очередной... Выпуск потешного радио.